0: Dios les bendiga a todos, nuevamente, Casey González, sentado bajo liguera, y Jonathan Cruz, Resistencia Contextual. Seguimos con el estudio uh, a los hebreos, donde todavía estamos um, eh, dando el estudio en cuanto al capítulo 1. Um, todavía nos queda, um, yo creo, este video y otro más para culminar hacia el capítulo 1. Ya estamos enfocados en la información y el material para, para los próximos videos en cuanto al capítulo 2. So por favor, eh, eh, apóyennos, sigan nuestras páginas en Facebook, en YouTube, eh, Sentados Bajo el la Resistencia Contextual. Él también tiene mi hermano Jonathan eh, su, su podcast también, está en, en Spotify. So, por favor, apóyennos eh, eh, porque eh, la, la razón por la cual hacemos este estudio es porque queremos que, que la gente se eduque, eh, motivar a la gente que que indague más allá, que vaya más profundo en cuanto a la escritura. A veces se, se, se ve muchos videos en YouTube y por las redes donde eh, toman un versículo fuera de contexto, se van bien superficial. A nosotros no, a nosotros nos gusta hacer buenos materiales, nos gusta enfocarnos en si algo que no sabemos no lo sabemos y nos gusta estudiar acerca de ello. Pero nuestro propósito no es crear este división ni nada, sino crear un ambiente donde la gente eh, se sienta incluida y, y, y que se sienta motivada para estudiar, que, que vea las curiosidades y las conexiones que nosotros hacemos y eso los motiva a ellos a ir más allá. Eh, seamos como los de Berea, seamos um, um, humildes en cuanto al estudio eh, y en cuanto a las correcciones, porque siempre se va a aprender. Y eso es una de las cosas que mientras más estudiamos, Jonathan yo, no, yo y yo siempre estamos, wow, a veces... Eh, no sé si vamos a seguir, porque mientras más encontramos, más seria y, y más fuerte se pone eh, la enseñanza, pero es, es parte de, del proceso de crecimiento. Eh, y, y nada, eh, seguimos aquí, seguimos estudiando, seguimos trayéndole el material a ustedes. Esperamos que sea de bendición. Hoy estamos en el, el video número cuatro, si no me equivoco, Jonathan.
1: Sí, estamos en el... No, yo creo que el pasado era el cuatro.
0: Creo que este es el 5. No sé. este el 5. Yo creo que este es el 4. Pero nada. este <risa> Poco a poco vamos estamos a... Estamos en
1: desacuerdo
0: ahí ya. Sí, ya estamos en un desacuerdo. Pues pero, pero después chequemos cuáles. Porque tenemos que enumerarlos. Eh, vamos a ir. No lo hemos subido todavía a YouTube. Pero, pero pronto los vamos a subir a YouTube pronto también. Pronto. Para que allí también puedan apoyar nuestras páginas. Y ver los videos en YouTube. Um, pero nada, Dios les bendiga a todos nuevamente. Eh, Jonathan, te este, dejo entonces aquí con el material y para que les dé también un resumen en cuanto a lo que hablaste la semana pasada y para que entre en el material hoy.
1: Pues nada, Dios les bendiga. Primeramente, como dijo el hermano Casey, si nos hace el favor, comparte este video y si lo está consumiendo por alguna de las plataformas, ya sea YouTube, Spotify, Apple Podcast, pues suscríbase y dile a la campanita pues, para que te llegue una notificación del nuevo contenido. Um, Nada, estamos en la continuación de lo que comenzamos a hablar la semana pasada. Si usted no ha visto eh, eh, los pasados videos, son un poquito largos. No les, no les voy a, no les voy a mentir. Eh, tiene que tomarse su tiempo y si usted quiere sentar a la fundación de lo que vamos a hablar hoy, pues, pues vaya a la página de sentados bajo liguero y busque en el feed, verdad, los videos pasados para que se informe. Voy a hablar del pasado video en el cual hablamos de, de, de tema, eh, un tema muy importante para entender la deidad del Hijo de Dios, Yeshua, Jesús, eh, el Mesías o el Cristo. verdad um, Hablamos del ángel de Yahweh, um, el cual es este, este personaje eh, en las escrituras eh, que tiene esta relación singular con Dios. A veces habla como Dios en primera persona y a veces aparte de Dios y bien y bien y bien aprendimos que este ángel eh, es y no es eh, a la vez y que con esta con esta premisa verdad no entramos en una contradicción ninguna este basado verdad en, en las escrituras también hablamos de la teología del nombre este ángel hace es el llamado el ángel de Yahweh lleva el nombre de Yahweh o sea qué significa tener el nombre de Yahweh contigo ¿verdad? Y Hablamos que el nombre de, de Dios significa eh, su poder, su autoridad, eh, su presencia. Todas estas cosas como términos intercambiables de lo que lleva el ángel de Yahweh cuando habla en nombre de Dios como representante oficial ¿verdad? de Dios. Eh, culminamos la, esa parte hablando de la teología del nombre. Y hoy nos dirigimos a hablar eh, del proceso de creación. ¿verdad? Porque bien podemos hablar de esa labor del de ángel de Yahweh bajo el viejo testamento, pero bien vemos que a principio del viejo testamento, Génesis 1.1, en el principio crea Dios los cielos y la tierra, pero las escrituras son un poco más detalladas en cuanto a este proceso de creación. Y esto es bien importante y a la misma vez es bien curioso cuando, cuando estudiamos las cosas a fondo, entonces cuando vamos a los escritos del primer siglo, eh, o sea, el Nuevo Testamento, cómo eh, los apóstoles y los primeros cristianos, y si esa palabra a usted le trilla un poco la, los oídos, pues los primeros mesiánicos eh, entendieron eh, quién era Yeshua dentro del proceso de la creación, ¿verdad? Y vamos a hablar de términos eh, eh, un poquito complicados, pero antes de yo comenzar a leer o hablar de la causa eficiente, lo cual puede ser algo un poquito complicado. Eh, la creación, el proceso de creación, ¿verdad?, eh, tiene una explicación científica. Y, 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 para hablar, y para hablar de esto tenemos que hablar primero del principio de la causalidad. Es algo que no puse en la presentación porque voy a explicar brevemente antes de comenzar eh, a, a, a ir sobre el material y ir sobre las escrituras. Porque al fin y al cabo queremos que las escrituras nos guíen, ¿verdad?, el principio de la causalidad es que todo en la naturaleza, todo cuanto vemos, todo cuanto percibimos, ¿ves? Todo el universo y pues el planeta donde vivimos, el planeta Tierra, este, todo, ¿verdad? El principio de la causalidad establece que todo es un efecto, ¿ves? Y por ende, como todo es un efecto, tuvo una causa, ¿ves? El principio de la causalidad establece eso todo es un efecto, por ende, tuvo una causa. O sea que el universo, todo cuanto vemos, lo que percibimos, lo que sabemos, es un efecto de esa causa. Ahora, esa causa eh, no puede, por ende, tener causa. Si, si el universo lo definimos como el, como, como el principio del tiempo, espacio y materia, pues lo que causó esas tres cosas por las cuales nosotros, los seres humanos, nos regimos, eh, esa causa no puede tener causa, o sea, entre comillas, esa causa sin causa se le conoce o le conocemos bien como Dios, ¿ves? Eh, so dentro de las escrituras se escriben, dos, se describen dos tipos de causas, este, y vamos a entrar en ella, ¿ok? Esta definición contiene lo que usualmente comprendemos por sabiduría dentro de las escrituras. La sabiduría es ese instrumento eh, por el cual todo es creado y vamos vamos a entrar en detalle pero para los escritores e intérpretes de las escrituras la sabiduría no era tan solo un mero atributo de Dios la sabiduría dentro de las escrituras se convertiría al igual que la palabra el instrumento por el cual por medio el cual um, Dios crea todas las cosas verdad en la causa instrumental de la causa eficiente ves um, y vamos a entrar en ese momento la creación es un efecto como bien yo hablaba hace un momento por ende, debe tener una causa sin causa para poder hacer justicia a su nombre. Sabemos bien que esta causa sin causa, valga la redundancia de nuevo, es Dios. ¿Ves? A quien vendríamos a conocer como la causa eficiente. ¿A qué nos referimos como causa eficiente? Dios es quien hace, como bien dice aquí, Dios es quien hace que todo ocurra. ¿Ves? Pero la Biblia o la palabra... Eh, va a ser clara y va a decir Dios es quien hace que todo ocurra, pero Dios también tiene una causa instrumental que es por medio de quien todo ocurre y vamos a entrar eso y vamos a ver este lenguaje. No tan solo en el viejo testamento, ¿ves? lo vamos a ver en el nuevo y en el nuevo va a ser un poco más explícito y en el nuevo este, este idioma y este, estas expresiones idiomáticas van a ser atadas a un personaje en específico. Y esto es importante porque en el primer libro de Hebreos, el autor hace mención de todo esto de, de lo que yo acabo de hablar. Lo voy a citar bien rapidito, Hebreo 1, Hebreo 1, versículo 2, dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, ¿ves? A quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo todo el universo, ¿Ves? Está haciendo mención de, de, de esta causa instrumental. So, Génesis 1.1. Vamos a empezar desde el Tanakh. Vamos a empezar desde la Torah. Génesis 1.1, como bien todos sabemos, dice que en el principio, ¿quién creó todas las cosas? Dios. Dios creó los cielos y la tierra. esta idea se repite de nuevo en los profetas, como por ejemplo, Isaías 42.5 dice, así dice Dios y Yahweh, el que crea los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos y el que da respiración al pueblo que está en ella y aliento a, a los que andan por ella. ¿Ves? Hechos 17:24 dice, este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Y como es Señor del cielo y de la tierra, Él no habita en templo hecho de manos. La idea llega a, a, a su... You know, a su, como quien dice, a su clímax, a la parte más importante en Apocalipsis 4.11, cuando dice digno eres tú, Señor y Dios nuestro de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú has creado todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. ¿Ves? Pone, estos versículos ponen a Dios como la fuente, la fuente de donde emana y de donde sale, de donde proviene toda la creación, entre comillas. Y como bien mencionamos ahí, Dios es la causa eficiente. O sea, Dios es quien hace que todo, todo ocurra y todo se mueva y todo exista. Tiene algo que decir que
0: no, y va, va de hecho con lo que el mismo autor en la Carta de los Hebreos, versículo 10, cuando él cita, um, creo que es el Salmo 102, uh
1: -huh. um,
0: de, donde dice, y tú, Señor, en un principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como una vestidura, como un manto los enrollará y como una vestidura serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Entonces aquí el autor está prácticamente dejándole entender a, a este grupo de personas que este, este personaje, ¿verdad? Es, es, es el mismo, el mismo um, que, que está desde la Fundación del Mundo. Del mundo. Uh -huh. Entonces, es interesante que hagamos esas conexiones porque es lo que tú estás diciendo ahora mismo.
1: Y, y es curioso que en esos textos, de quien está hablando, es del hijo. Exacto. Es dándole una labor creativa, una labor de, 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 de creación, o sea, directa y de eternidad, este, de inmutabilidad, que no cambia este, características que solo Dios tiene para cualquier judío del primer siglo. Son la causa instrumental, ¿verdad? Cuando vamos al Viejo Testamento, eh, esta, esta causa instrumental, el instrumento por el cual Dios crea todas las cosas, bien se le conoce o bien eh, se entendía durante el primer siglo que era la sabiduría. ¿Ves? Eh, proverbios 8 es, es el, el versículo que esboza bien esto. Dice Proverbios 8, 22 al 30, dice Yahweh me poseía o me había engendrado en el principio. Eh, ya de antiguo antes de sus hombros. Antes de sus obras, eternamente, olam, ves, este, cuando atrás usted puede, cuando atrás usted pueda llevar el tiempo, la sabiduría estaba, porque si, si Dios obra mediante la sabiduría, pues, y Dios, una de las características de Dios, ¿verdad?, es la sabiduría de Dios, por ende, pues no ha habido un tiempo en el que Dios dejó de ser sabio, este, porque Dios es eterno, sin sombra de variación. ¿Verdad? Estamos haciendo un poco de, de, de trasfondo aquí. So, des, continuamos. Dice, eternamente Olam estaba establecida ya en el principio, antes de los orígenes de la tierra, antes de los abismos yo estaba engendrada, antes que fueran las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fueran fundados, antes de los collados yo estaba engendrada. No había hecho aún la tierra ni los campos, ni en el principio del polvo. Cuando estableció los cielos allí estaba yo. Cuando trazó el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmó los cielos en lo alto, cuando afirmó las fuentes del abismo, cuando señaló al mar su estatuto para que las aguas no traspasaran su mandamiento. Cuando estableció los fundamentos de la tierra, yo estaba junto con él como arquitecto y era su delicia todos los días. Pues esta sabiduría también. Eh, existe este concepto existe también dentro de los salmos por ejemplo salmo 104 dice salmo 104 versículo 24 dice cuán numerosas son tus obras oh Yahweh a todas las hiciste con qué con sabiduría la tierra está llena de tus criaturas proverbios 3 19 dice Yahweh fundó la tierra con qué con sabiduría afirmó los cielos con entendimiento si bien vamos a verdad a, a continuar hablando este, sobre la causa instrumental más adelante eh, escribo verdad no o sea perdón o sea que no tan solo existe una causa eficiente como bien habíamos hablado al principio Dios siendo la causa eficiente siendo eh, quien causa todas las cosas probablemente no tan solo existe una causa eficiente sino también una causa instrumental por medio de la cual Dios hizo todas las cosas. Ahora, esto quizás lleve a pensar que hay dos causas. Eh, y la realidad es que solo existe una. Gracias a que el eficiente no puede hacer nada sin el instrumental y viceversa. Es ahí entonces entra la unidad incomprensible si vamos a hablar de la causa eficiente como el padre y la causa instrumental siendo el hijo. Porque bien dice el libro de Hebreos, que en estos últimos días ha hablado por su hijo y lo hizo heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo el universo. So, está describiendo al hijo como la causa instrumental y al padre como la causa eficiente. No hay dos causas. Es una sola causa. So Continuamos. Y para fundamentar esto, Juan 5, 19 al 20 dice, por esto respondió Yeshua y les decía, de cierto... De cierto, les digo que el hijo no puede hacer nada de sí mismo, ¿ves? sino lo que ve hacer al padre, porque todo lo que él hace, esto también hace el hijo de igual manera. Más adelante, Juan 10:30, cuando está delante de los fariseos y, y, y están en el templo en, esta, en la época de Hanukkah, Yeshua les dice yo y el padre uno somos y nota, nota el cárcel, no está aquí pero pregúntese usted por qué los judíos responden de la manera en que responden cuando él dice eso y lo que dice pues, entonces no tan solo tiene que analizar las palabras de Yeshua o Jesús sino analizar cómo la audiencia responde a lo que él dice que es bien importante Juan 17 10 al 11 dice ya no estoy más en el mundo pero ellos están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo guárdalos en tu nombre que me has dado para que sean uno así como nosotros lo somos y, y hablando de esas cosas, yo he escuchado a gente aseverar o decir eh, que Yeshua y Dios son unos en cuanto a propósito. Y yo quisiera, al, de, alguna, de alguna manera u otra, entender qué significa en realidad propósito. Este, <risa> el ¿Propósito en cuanto a qué? Eh, lo que Yeshua asevera ahí no, o sea, el, el tú decir que, que el Padre y el Hijo, son uno en cuanto a propósito, es tú leer tu noción preconcebida de quien Dios es. So En el momento en que tú haces eso, hermano y hermana que me escuchas, en el momento en que me escuches, en el sitio donde me escuches, eh, en el momento en que tú haces eso, Dios dejó de ser Dios. Porque ya estás metiendo a Dios dentro de tu cajita y de tu, ent de tu entendimiento y tu tradición y tu noción preconcebida. El texto no dice eso. El texto dice que son uno. Ahora nos tenemos que preguntar. Luego que, 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 que está, luego que Yeshua hace esas aseveraciones. ¿Son uno en qué manera? Porque en otras ocasiones. Yeshua bien dice el padre es mayor que yo. So. Yeshua se está contradiciendo. ¿ve? So tenemos que llevar las cosas. Poco a poco. Y dejar que sea el texto el que nos hable y no nuestras nociones preconcebidas, y no nosotros leer el texto y decir, ah, no, pero esto no puede ser cierto porque a mí me lo enseñaron de esta manera. Y si usted estudia para, para afirmar su tradición, pues entonces no es estudio. Usted es lo que está buscando es argumento para eh, probar lo que usted quiere creer. So, um, nota aclaratoria. Eh, ¿Quiere decir algo que dice?
0: No, okay, que lo lleva, lo está llevando el punto. Eh, ahí mismo donde leíste en el, en el quisiera leerlo rapidito um, en el capítulo 17 de Juan, porque tú leíste del versículo 10 al 11, pero en el versículo 5 del capítulo 17 de Juan, eh, mira lo que dice, y dice, Yeshua hablando, dice, y ahora Padre, glorifícame tú junto a, um, y ahora Padre, perdón, glorifícame tú junto a ti mismo, con la gloria que tenía contigo antes de existir el mundo. Uh -huh. y, y dice: Man, Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Este es esta versión es la Biblia textual, por eso lee diferente. Uh, y sigue leyendo: um, Tuyos eran y me, la, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado vienen de ti, porque le ha dado las palabras que me diste. Entonces, ahí los fariseos se sí. revuelcan todo y se desesperan porque dicen: Tú te, tú te haces igual a Dios. Ve, el, 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 como ellos percibían las palabras de Yeshua, no era, no era tan diferente um, um, como la gente lo sabe. C como el, uh, hoy en día muchas denominaciones lo perciben a él, aunque hay muchas um, de los hebreas que tratan de, de, se de separar la divinidad de Jesús. Pero hay muchas, muchas iglesias que, que miran a Jesús como, como si él fuera Dios. No estamos diciendo que es Dios Padre, pero... Hoy en día tú dices palabras así um, y te dicen, ah, tú, tú, estás, tú estás poniendo a Dios en el nivel del, del padre. Y, y, y no era muy diferente como estos fariseos este, recibieron las palabras de Mesías donde están diciendo, mira, este, este se quiere se hace igual que Dios, se hace, se hace Dios, cuando eso no es lo que estamos tratando de decir. ¿sabes? Claro.
1: Eh, y, y, dentro, y dentro del entendimiento judío, valga la aclaración, bajo el entendimiento judío de Dios, Provienen todas las cosas y por medio de Dios subsisten porque Dios sostiene la creación. Uh -huh. Cuando vamos a los escritos apostólicos, Pablo asigna esta, este, entre comillas, eh, sostenimiento de la creación. Se lo asigna al hijo porque bien dice Colosense que, que, que todas las cosas son por medio de él y para él y uh -huh. por medio de él que subsisten o pues se sostienen. Uh -huh. ¿ve? Esas son las propiedades que solo Dios tiene. O, o es, es como, es como hablamos en aquel primer estudio, o una de las dos, o, el, o la Biblia se contradice. Eh, o oh, pues tenemos que revisar nuestro entendimiento de lo que la Biblia nos está diciendo. No tan solo a la luz del Nuevo Testamento, sino a la luz de la Escritura completa. Y entonces, pues ahí es donde, hay gente, hay
0: donde muchos chocan.
1: Ahí es donde muchos chocan. So, uh -huh. Seguimos con la causa instrumental. Dice: Esta línea de pensamiento nos lleva al entendimiento que tuvieron los apóstoles sobre quién era Yeshua. Para ellos esto no era un mero hombre. Para ellos esto, esto no era un mero hombre, sino la sabiduría de Dios hecha humano. Y por medio de quien Dios hizo todas las cosas. La evidencia de eso, Juan 1:3, el entendimiento de Juan de quién era el Hijo. Dice: Todas las cosas fueron hechas por medio de él. Cuando usted va dos versículos atrás, Juan 1.1, ¿quién es ese? El verbo, la palabra. Y vamos a entrar más adelante en eso y lo vamos a atar todo a lo último. Y sin él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Colosenses 1.15 dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Primera de Corintios 8.6 dice, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios y Padre de quien proceden todas las cosas. ¿Ves? La causa eficiente. Y nosotros vivimos para él y un solo Señor, Yeshua el Mesías, Jesucristo, mediante o por medio el cual existen todas las cosas. Y también nosotros vivimos por medio de él. Este idioma bien habla que Yeshua es por medio de quien todas las cosas son eh, eh, fundamentadas y todas las cosas son sustentadas. Cuando continuamos, ¿verdad? Sé que he hablado de la sabiduría, pero la sabiduría es también uno de los temas centrales del Viejo Testamento y es visto mayoritariamente dentro de los libros de sabiduría. Y esto es bien importante porque este, este, este entendimiento se desarrolla y va a llegar al primer siglo y, y, y el escritor de hebreo ha, habla, habla en el, el idioma del entendimiento de la sabiduría como concepto en el Viejo Testamento, y lo vamos a ver más adelante. La sabiduría, si la vamos a, bien a definir, es la inteligencia práctica, comprensión mental que observa y penetra en la naturaleza de las cosas, y también la capacidad hábilmente de realizar tareas difíciles. La primera facultad es intuitiva, la segunda creativa. Por lo tanto, la palabra connota tanto la comprensión profunda, ves, comprensión como la habilidad artística, la habilidad creativa. La sabiduría es a la vez una propiedad humana y divina, siendo también una propiedad divina y siendo parte de Dios, ¿verdad? Y siendo por medio de quien Dios hace todas las cosas, no puede existir tiempo este que nosotros los seres humanos consigamos en, en el que Dios dejó de ser, entre comillas, sabio, como una propiedad suya, pero también la sabiduría de existir con Dios. Eso podemos percibir o mirar, si hacemos teología, ¿verdad?, eh, que la sabiduría es coeterna con Dios. Pero vamos a seguir hacia adelante para que veamos un poco. Este entendimiento es traído directamente al libro de Hebreo, y escuche bien reproduciendo el pensamiento de la sabiduría como instrumento creativo y a la misma vez proveniente de Dios. Un libro apócrifo, o sea, un libro que no aparece dentro del canon escritural, el cual nosotros eh, tenemos hoy en nuestras Biblias, pero sí hay Biblias que lo tienen. Eh, un libro apócrifo leído en el primer siglo eh, a, que arroja, arroja un poco de luz en esta línea de pensamiento del libro de sabiduría de Salomón. Específicamente el capítulo 7, versículo 25 al 26. Escuche bien esto. Um, porque ella, la sabiduría, es un soplo del poder de Dios y una emanación pura de la gloria del Todopoderoso. Manténgase en su mente la gloria del Todopoderoso. Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de Juan 1. Por lo tanto, nada contaminado gana la entrada en ella, porque ella es el reflejo de la luz eterna. Escuche bien cómo se expresa el libro de sabiduría Salomón porque el mismo libro de Hebreo dice que el hijo es el resplandor o el reflejo de su gloria, la imagen misma de su ser. ¿Ve? Dice porque ella es un reflejo de la luz eterna y un espejo o una reflexión de la obra de Dios y una imagen de su bondad. So, cuando el escritor de Hebreo va a escribir y dice que él es el reflejo de su gloria y la imagen misma de su ser. No está citando directamente al libro de sabiduría de Salomón. No está diciendo esto dice el libro de sabiduría de Salomón, pero tiene en mente lo que habla el libro de sabiduría de Salomón. O sea, el entendimiento de, de no no de qué es la sabiduría, sino de quién es dentro del proceso de la creación. ¿Ves? El Mesías recibe más adelante en el Nuevo Testamento estas mismas descripciones. De la sabiduría de Dios. Dentro de en los autores del Nuevo Testamento. Escuche bien como Pablo habla de la sabiduría. En segunda de Corintios capítulo 4. Dice pues el Dios de esta edad presente. Ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Para que no los ilumine el resplandor. Del Evangelio. De la gloria del Mesías. Quien es la imagen. Idioma de sabiduría. ¿ve? De Dios. Colosense. Eh, 1.15 él es la imagen del Dios invisible vuelve y repite la misma idea Yeshua también reclama directamente él eh, este título para así cuando habla de la reina del sur cuando los fariseos le demandan señales ¿Ves? el Mesías reclama que la sabiduría de Dios está delante de ellos Lucas 11.31 escuche bien la reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará porque vino de los confines de la tierra para oír a qué? La sabiduría de Salomón. Y he aquí uno mayor que Salomón está en este lugar. Más adelante dice: de la misma manera, cuando envía a sus discípulos, Lucas 11:49, por esto el mismo se llama, escuchen, por esto la sabiduría de Dios también dijo. ¿Y dónde lo dijo? Cuando usted va, no está citando a nada del Viejo Testamento. Este, está citando las palabras de él dentro de los sinópticos, Mateo y Lucas y Marcos. ¿Ves? Les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos unos matarán y a otros perseguirán. Yeshua mismo se atribuye no tan solo la propiedad de la sabiduría, sino él mismo toma eh, ese lugar. Dentro del entendimiento judío, también, y esto es muy importante saberlo y notarlo, existe lo que se conoce como la Memra o el Logos. Cuando vamos a Juan 1.1 eh, y vamos a, a tomar esto parte por parte, porque cuando Juan escribe en Juan capítulo 1, cuando el, el, cuando el autor de Hebreo habla en Hebreos capítulo 1, él no está sacando cosas eh, como quien dice este. Como decimos en Puerto Rico, él no se las está sacando de la manga. Él no está improvisando, él no está sacando cosas de la baqueta, como bien decimos en lenguaje coloquial. Él está utilizando el entendimiento judío de su época para comunicar una idea de, de quién es el hijo. Dentro de no tan solo el proceso de la creación, pero el proceso de la redención. Dentro del entendimiento judío, esta sabiduría, dentro del entendimiento judío, recibe el apelativo de la memra. Y la memra es la palabra eh, aramea para hablar de eso mismo, de la palabra. Memra es igual a palabra. Memra significa palabra. O si usted tiene Reina Valera 1960 o una versión que haga uso de esta palabra, es eh, Puede también significar verbo. So, memra significa palabra o verbo. Esta interpretación proviene de la parafrasis o la versión parafraseada del Tanakh o del Antiguo Testamento, llamados Targum, que significan traducción. ¿Ves? El Targum son traducciones del texto original, probablemente, probablemente en hebreo, ¿verdad?, y dentro de estos escritos existen muchas versiones como el Targum de, de Jonatán, el Targum babilónico y otros. Pero quizás el más importante de ellos lo es el Targum de Onkelos. Y vamos a, a, a tomar eh, parte de esta cita. Escuche bien, dice los, raminos, los rabinos perdón, del Talmud babilónico. El, el Talmud, valga la aclaración, es la recopilación de todas las deliberaciones y todos los argumentos de los rabinos reconocieron al Targum de Onkelos como la traducción autorizada de la Biblia. Eso no es cualquier cosa. ¿ok? Dentro del judaísmo rabínico del primer siglo. Y lo sigue siendo, escuche bien, hasta el día de hoy, era el documento que los rabinos esperaban que la gente leyera para determinar el significado de las palabras y las frases de las escrituras. Aunque estos rabinos fueron autores de los Mishrashim o comentarios y registraron sus puntos de vista sobre la Biblia en el Talmud, como bien dije hace un momento, no instruyeron a los judíos a leer estas dos fuentes con la porción semanal de la Biblia o, como bien conocemos, las allá Más bien dijeron, lee la Biblia en su hebreo original cada semana y una vez... En la traducción aramea del Targum Onkelos. So, cuando vamos al primer siglo y vamos al entendimiento de los apóstoles y vamos al entendimiento. Eh, eh, sí, de los apóstoles. Bien podemos notar la influencia de estos escritos o estas paráfrasis arameas, verdad? Seguimos hacia adelante, el Targum, por ejemplo, se, este, se cree que el Targum de Onkelos fue escrito alrededor del tercer siglo. ¿okay? Ese es, de ahí data lo más temprano que podemos ver. Y esto quizá ponga el cerebro de par de gente a decir, oh, tercer siglo, eso está muy tarde, pero vamos, vamos parte por parte, porque va a notar algo bien similar con un escrito del primer siglo. Dice, y contiene las interpretaciones del texto tanto a la luz de los escritores neotestamentarios y hace mucho sentido en cuanto a las descripciones que dan los apóstoles del Hijo de Dios, Yeshua. Ejemplos, eh, eh, para, para anotar un ejemplo aquí, vamos a leer las dos versiones de Génesis 3.8. Vamos a leer la versión según su Biblia, la Biblia que usted lee. La Biblia que usted lee utiliza lo que se conoce como el texto masorético. Y vamos a leer la, la versión del Targum. La versión normal que usted tiene en la Biblia de, lee de la siguiente manera. Dice cuando oyeron la voz de Yahweh Dios que se, pasa, se paseaba por el jardín en la brisa del día. Eh, perdón. El hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Dios entre los árboles del jardín. Primero. Aunque sea en el texto hebreo, usted nota algo, algo singular y similar. Algo singular, perdón. Dice que oyeron la voz de Yahweh Dios. Ve. Seguimos. El Targum, la versión aramea, dice de la siguiente manera. Oyeron la voz de la membra. Entre, entre paréntesis, palabra o sabiduría del Señor Dios. Moviéndose en el jardín a la baja del día y Adán y su esposa se escondieron ante el Señor entre los árboles del jardín. Como usted puede notar, la segunda lectura es como una paráfrasis para que el, el lector pueda entender mejor eh, eh, la lectura. Lo que usted puede quizás estar pensando, ¿por qué el autor decide ponerle Memra eh, ahí? O sea, ¿cuál es la necesidad de hacer esto? Este, y el propósito para hacer esto es que el autor del Targum hace esto para evitar antropomorfismos, que es cuando Dios, dentro de las escrituras, y esto es muy normal, toma propiedades eh, de humanos. Pues bien dice la Biblia que Dios ve, Dios escucha y Dios habla. ¿ves? Y en ocasiones dentro de la Biblia, eh, Dios... Eh, 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 por ejemplo, escribe los mandamientos, la expresión idiomática es que los escribe con qué? Con, su, con sus dedos. ¿Ves? So antropomorfismos, a, a eso se refiere eso. Y la otra palabra media complicada, pero también la voy a definir es antropopatismos, que cuando Dios eh, expresa dentro de las escrituras emociones humanas. So, el autor lo que quiere hacer es evitar que Dios tome forma o sentimientos humanos. Por eso es que en todas las ocasiones en las que Dios interactúa directamente con la humanidad, el autor del Targum o de las traducciones va a poner memra entre medio del ser humano y de Dios. ¿ves? O sea, Dios era muy trascendente para interactuar con la humanidad. Solo necesitaba un mediador para hacerlo. Y aquí la memra. O como bien conocemos ya, la palabra o sabiduría proveía esta mediación. Y ve, ya comenzamos a hablar de este concepto de mediador, que lo, va a, lo vamos a desarrollar también dentro del libro de Hebreo. Cabe notar que en ocasiones dentro de los Targumim, esta memra toma el lugar de Dios. Escuche bien esto. En las Biblias normales, Génesis 15, Génesis 15:6 lee y creó y creyó, perdón, a Yahweh y le fue contado por qué. Justicia. El Targum lee de la siguiente manera y dice, y por qué, y por qué puso su confianza en la Memra Palabra, sabiduría del Señor, lo consideró a su mérito. ¿Ves? Aquí el recipiente de la confianza de Abraham no es Yahweh. El recipiente de la confianza y la fe de Abraham es la memra, la palabra y la sabiduría de Yahweh. Es algo bien curioso. Más adelante en Éxodo 3.12. Dice, él respondió ciertamente, yo estaré contigo. Esto te servirá como señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirán a Dios en este monte. La versión de Targum dice, o lee de la siguiente manera, dice, y él dijo... Ciertamente mi Memra, palabra o sabiduría, os ayudará y esta es la señal de que yo, de que fui yo quien os envió. Cuando traigas al pueblo de Egipto, adorarás ante el Señor en esta montaña. Más adelante, los profetas también dentro del Targum Isaías, el libro de Isaías, eh, dice de la siguiente manera. Así ha dicho Yahweh tu Redentor, el que te formó desde el vientre. Yo, Yahweh, que hago todas las cosas. Pero aquí el pronombre dice yo y después dice solo. Es despliego los cielos y extiendo la tierra sin la ayuda de nadie. El Targum dice de la siguiente manera. Dice así ha dicho el Señor, tu Redentor, el que te formó del vientre. Yo, el Señor, hago todas las cosas. Yo solo suspendí los cielos por mi Memra. O por mi palabra o sabiduría, despliego los cielos y extiendo la tierra sin la ayuda de nadie. ¿Ve? So usted, o podemos, ¿verdad? Aquí, usted puede hacer las conexiones y usted puede atar una cosa con la otra. Eh, si usted, ¿verdad? Está viendo esto después que, que, lo, que, lo, que, lo, que lo pasemos por el live, usted puede pausar rapidito y lea Juan 1 versículo 1 al 18 y después vuelva, que lo vamos a atar una cosa con la otra. So, quizás, ¿verdad? Puede ser que la fecha del targum no sea, no sea satisfactoria en términos históricos por pertenecer al tercer siglo, ¿verdad? Sí, si, sí, si est cuando estudiamos historia, mientras más vieja sea la fuente de información, mucho mucho mejor, ¿ok? So, quizá usted puede decir, ah, el Targum es del tercer siglo. Son unos buenos 200 años a 300 después de la muerte de Yeshua, probablemente unos 250 hipotéticamente, aproximadamente, ¿verdad? Mal tasado, para, para aclarar. <laughs> Pero existe también testimonio de interpretaciones similares en el primer siglo. So... Ellos no están haciendo esto, como decimos coloquialmente, de la manga productions <risa> Ellos saben, ellos, ellos tienen un entendimiento de la Biblia. Que si se ríe, pero yo uso términos coloquiales para que me entiendan. Porque después pues, a, veces, a, veces no, a veces la gente se puede confundir. So, el mayor ejemplo de esto es Filón o Filo. ¿verdad? Un filósofo judío del primer siglo que escribió sobre el Logos. Y describió al Logos como, escuche bien, sabiduría, mediador y proveniente de Dios. ¿Ves? Filón escribió del, del Logos como mediador, imagen. Hebreos 1.3, y se me olvidó citar esto aquí. Este, esto proviene del libro eh, um, The Greeks and the New Testament. Lo estoy citando aquí abiertamente porque se me olvidó citarlo en la presentación, pero de Greeks en the New Testament de donde proviene esta, esta cita. So, esto es Hebreos 1.3, donde ocurre el término carácter, como bien hablamos en los estudios pasados, de término paralelo, de Dios. El mundo fue creado a través de la agencia, o a través del logos. Philo describió al logos como sin comienzo, así como Dios, pero engendrado, así como hombre. ¿Ve? Dios y hombre. El, 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 o sea, la, la, el entendimiento de la iglesia primitiva no viene de la nada. Cuando usted escuche que este entendimiento viene del concilio de Nicea, la persona que asevera eso muestra una, una perdonando la expresión, una ignorancia completa del desarrollo histórico de la teología, de, de la, per, perdón, un desarrollo Perdón, una ignorancia del desarrollo de la cristología. ¿Ves? Pues que es el estudio dentro de las ramas de la teología que estudia a, al Mesías, a Yeshua. Por eso se llama la cristología. Quien asevera que esto proviene del concilio de Nicea muestra una completa ignorancia de esto. So, seguimos. Así que el Logos está en la frontera entre Dios y el hombre. Hmm, ¿A qué se parece eso dentro del Viejo Testamento? ¿Verdad? Mediando de Dios al hombre como embajador. Y del hombre a Dios como un suplicante. Vemos este prototipo en Moisés, pero más adelante lo vemos dentro del tabernáculo. En la figura del sumo sacerdote, el cual vamos a entrar dentro del capítulo 2. ¿verdad? El logo es llamado hijo primogénito y jefe nacido.
0: Jonathan, rapidito, porque cuando la gente a lo mejor mira la palabra engendrado, siempre le viene a la mente, ah, pues fue creado, uh -huh. pero... Eh, se, según la mente de ellos, no era que Yeshua fue generado, sino era que, pro, como tú dijiste ahí, provenía, ¿sabes? Uh -huh. Y ahí salía él. So, la gente ve esas palabras como hijo, eh, primogénico, primogénito, creado. Cre, este Entonces, como que le vienen esos pensamientos de, de, de lo que significa la palabra hoy en día y no como estas personas. Eh, como Filo, Juan, que lo, te lo dice claro, cómo ellos perciben estas palabras y estos conceptos en ese tiempo. Que es so, importante
1: resaltar. No, y, y, y eh, muy buena nota aclaratoria. Si proviene del Padre, tiene la misma naturaleza del Padre, por ende, es eterno. ves eh, no, y, y vamos a ver más adelante, dentro de Juan capítulo 1, que la autora hace esta, hace esta aclaración, pero pues nosotros no la vemos a, a los ojos a los ojos pues, del, del lector eh, común. Um, una cita de, de Filón dice, ¿Quién entonces puede ser esa casa, salvo la palabra Logos, que es antecedente a todo lo que ha llegado a existir? La palabra o el Logos es el timonel del universo. Capta como un timón para guiar todas las cosas en su curso. Así como cuando él estaba formando el mundo, él lo empleó como su instrumento, ¿Ves? Causa instrumental, causa eficiente. Dios emplea logos como su instrumento para que la tela de su obra sea podría ser sin reproche. So, con todo eso en mente, sabiduría, causa eficiente, causa instrumental, todos estos términos logos, eh, el hijo como el instrumento de Dios para crear todas las cosas y teniendo en mente también el Hijo siendo el ángel de Dios, compartiendo la misma naturaleza de Dios. Leamos entonces Juan 1.1, Juan 1.14 y Juan 1.18. Juan 1.1 dice, y voy a leerlo en todos los términos en los cuales yo he mencionado. dice Juan 1.1 dice, en el principio, en el, ver, en el griego original dice, en principio. Y no voy a entrar en eso ahora porque nos vamos a ir. En el principio era el verbo, la memra, el logos, sabiduría, como usted le quiera llamar. Y el verbo, palabra, memra, logos, sabiduría, era con Dios. La palabra que usa ahí o la preposición en griego es prostón, que significa de frente a. La primera parte de Juan 1:1 no está describiendo la posición del logos en cuanto a Dios, Dios que Dios Dios el Padre ve wow. su posición en cuanto al Padre estaba delante del Padre y el Verbo la Membra o el Logos era Dios ve en la segunda cláusula está refiriéndose a la naturaleza del Logos o la Membra o el Verbo la sintaxis original by the way el orden de palabras original de este versículo dice de esta manera dice y Dios era el verbo. Eso no dice el verbo era Dios. Dice que Dios era el verbo. Entonces, algo curioso. La expresión se refiere a la naturaleza del verbo. Como bien habíamos dicho. Juan 1.14. Juan 1.14 dice de la siguiente manera. Y aquel verbo. Memra o logos. Fue hecho carne y habitó. O tabernaculizó. Como un tabernáculo. Lleno de la gloria entre nosotros perdón, tabernaculizó entre nosotros y vimos su gloria ¿ves? gloria como del unigénito y muchas personas pueden tomar esa palabra también, como bien tú aseveraste hace un momento la palabra este um, la palabra engendrado, engendrado y pueden correr con unigénito y hacerle una teología de eso okay. corta explicación sobre eso Unigénito en el griego es monogenés. Y monogenés es una palabra eh, compuesta. Monogenés está formado de dos palabras griegas. La primera, mono, que uno, ve, eh, por ejemplo, palabra que se asemeja a eso, monoteísmo, pues la creencia en un solo Dios. Mono, uno, y, y teísmo, pues la creencia en una deidad superior. Son mono es uno. Genés. Proviene de la palabra griega. El verbo original es genao. Genao eh, no tiene que ver con engendrar, aunque a veces utilizado como eso, pero en su contexto original y más literal, tiene que ver con clase. La evidencia de esto es que cuando usted va a Hebreos 11 y el autor está hablando de los hijos de Abraham, habla de Isaac como el monogenés de Abraham. Y bien sabemos que si fuera unigénito y lo tomamos como único hijo, eh, en, en, en el sentido único, en su, en su, en su sentido eh, numeral, que solo tuvo un hijo, pues esto no es cierto porque Abraham tuvo más de un hijo. Abraham tuvo primero Ismael y después tuvo Isaac. Pero ¿por qué entonces el autor de Hebreo habla de Isaac como monogenés? Buena pregunta, porque en cuanto a la promesa, Isaac en monogenés, entre comillas, es único en cuanto a la promesa. En cuanto a su relación con el padre. Yeshua, el hijo, el verbo, la membra o el logos es monogenés, es único. No es como ninguno de los otros miembros del concilio divino. A pesar de que mucha gente eh, asevera o, o ha escuchado por ahí que pues se asemeja. La realidad es que no. El mismo autor de Hebreo te está diciendo que a cuáles de los ángeles Dios dijo jamás. Te está dejando saber que el hijo no se asemeja ni comparte nada con ninguno de los ángeles. El hijo es el señor del concilio divino. Porque es monogenés con el padre. Es único del padre. Proviene de la misma esencia del Padre. Comparte la naturaleza. Todo lo que el Padre es, el Hijo lo es. La única diferencia entre el Padre y el Hijo es en cuanto a autoridad. ¿Ves? En cuanto a jerarquía, si bien lo podemos decir. So, seguimos. Lleno de gracia y de verdad. Juan 1.18 dice: Nadie ha visto jamás a Dios. ¿De dónde Juan saca esa idea? De Éxodo 33. Cuando Moisés le pide a Dios, déjame ver, déjame ver tu gloria, déjame verte. Y Dios le dice, pues no me puedes ver porque el que me vea muere. Ves. Pero Juan hace una nota aclaratoria que bien nos puede llevar a todas las ocasiones en las que se revela el ángel de Yahweh en el Viejo Testamento. So Si tú no puedes a Dios, ¿a quién vio Abraham en Génesis 18? Cuando dice que el Señor Yahweh se muestra delante de Abraham. ¿A quién vio Moisés al ratificar la ley y el pacto en el libro de Éxodo? Cuando dice que Dios se revela ante Moisés, Aarón y todos los ancianos, tiene un enlosado de Zafiro debajo de sus pies y no levanta su mano para... Para,
0: para que no mueran.
1: Para que no mueran. Si no me equivoco, ese es Éxodo 24. ¿Verdad? Sí, 24.
0: 24.
1: 25, sí. Sí, so. ¿A quién, a, a, ¿A quién vio a quién vio Moisés? ¿A quién vio Isaías en Isaías 6, capítulo 6? Que dice que vio a Yahweh sentado en su trono sublime. ¿Ves? ¿A quién vio Ezequiel en la visión de la gloria de Yahweh en Ezequiel capítulo 1? ¿A quién vio Jacob en Génesis 28 cuando tuvo la, la, la visión? en Betel ¿Ves? y Juan bien lo dice Juan dice nadie ha visto jamás a Dios a quién se refiere ahí al padre al que habita en luz inaccesible que es imposible que lo veamos porque nuestra naturaleza pecaminosa nos impide acercarnos a él no por él sino para protección de nosotros para que no muramos so, Juan 1.18 dice nadie ha visto jamás a Dios el unigénito el monogenés único Muchas, muchas Biblias van a decir el unigénito Dios. O muchas Biblias van a decir el unigénito Hijo. ¿ves? Que está en el seno. La, la palabra ahí es pecho. Y denota la, la intimidad o la unidad. Hágase la imagen de que el padre y el hijo. Desde la eternidad han estado como. Como cuando usted se da un abrazo. Y usted se hace uno con una persona. Haga, hágase esa imagen en su mente. Así es la unidad entre el padre y el hijo. Incomprensible para nosotros los humanos, porque pues nosotros vivimos en, you know, en esta carta. Eh, so, que está en el seno, íntima unidad con el padre, él lo reveló o él lo explicó. ¿Ves? So, quien revela, si, si bien dice Yeshua, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al padre, sino es por mí. ¿Ves? No hay manera de llegar a Dios, a pesar de que mucha gente dice, este, no, hay mucha manera de llegar a Dios y, y no importa la religión que tú tengas, si tú crees en Dios, pues tú puedes llegar a Él. No, el, 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 la, Biblia, la Biblia corta con eso, de raíz. Porque el mismo Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, no es de bien al Padre, sino por mí. ¿Ves? So, la única manera de llegar a Dios es mediante Yeshua. La única manera... Si miramos si eso al revés, la única manera de conocer a Dios, Juan y el, y el mismo libro de Hebreos te está diciendo que la única manera de conocer a Dios es mediante la revelación, la explicación de quién, de su hijo. Su hijo es quien lo explica, su hijo es quien lo enseña. A él Bien dice Tomás cuando dice pero revelanos al Padre. ¿Y qué, le, ¿Y qué le responde Yeshua? ¿Qué le responde Jesús? Le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me han conocido. ¿Ves? Todas estas ideas se unen y, 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 y se ilvanan a través de las escrituras y esto es lo que está hablando el libro de Hebreos, capítulo 1. El autor de Hebreos toca todos estos conceptos en su argumento introductorio a su audiencia y escribe como si la audiencia y este es el peligro de a veces tomar la Biblia y empezar a leer rápido. Porque el autor escribe como si la audiencia tuviera pleno conocimiento de todos ellos. De todos estos conceptos que yo acabo de hablar y que acabamos de pasar cuatro videos innumerables horas, el hermano Casey <risa> es y yo leyendo. Todas esas cosas, el autor de Hebreo las habla como si usted tuviera pleno conocimiento de lo que él está diciendo. ¿Ves? En la introducción, el autor dice que la revelación suprema de Dios es el hijo y es la y la revelación suprema porque comparte todo todo lo que el padre es y lo representa con completa exactitud. En adición, Dios a través de él creó todo y ahora que es el, el, el va a ser el va a ser la fundación del libro de Hebreo casi hasta el final. Y ahora eh, lo está restaurando todo a través de él también. Por medio de él lo creó y por medio de él ahora lo restaura, que fue bien lo que hablamos, el, este concepto de la cosmología. ¿Ves? Por eso el autor deja claro que el Mesías es superior a todos los ángeles y criaturas celestiales, pues, es, pues, él, pues él perdón es único o unigénito, monogenés, como bien hablamos. En su relación con el Padre y por ende, coeterno. So, con este slide, aquí terminamos eh, hablando de, de cómo el autor asigna superioridad al hijo. ¿Ves? El autor de la carta continúa mostrando la superioridad del hijo durante el capítulo 1. Y en el próximo video vamos a entrar en eso. Ya no en su revelación, sino en contraste con los miembros del concilio divino. Para ello, hace uso de varios salmos, los cuales vamos a entrar en el siguiente video o en el siguiente podcast, si usted me está escuchando en podcast, ¿verdad? Vamos a entrar en cuanto a esos salmos y los vamos a explicar uno por uno. El autor de Hebreos dice, en Hebreos 1.5 dice, porque a cuál de los ángeles, a cuál de los elohim, dijo jamás, haciendo patente la relación única que hay entre el concilio divino, ¿verdad? que y los hijos de Dios, los Bene y elin, citados en, en, en Salmo 29, Salmo 82, Job capítulo 1, eh, Primera de Reyes 22, y el Hijo de Dios. Eh. so en el próximo video, eh, vamos a observar cómo el autor de Hebreos eh, Lidia con el entendimiento y lo va a seguir haciendo en Hebreos capítulo 2 con el entendimiento judío eh, y con el entendimiento también de la iglesia primitiva del momento de que Yeshua podía ser un ángel superior a todos los demás. ¿Ve? Y el autor de Hebreos se va a encargar de decir no. Esto dice la escritura. Esta es la evidencia del por qué el hijo de Dios es mayor y superior a no tan solo al sacerdocio eh, arónico en cuanto a cambiar el corazón del hombre. Más adelante se expresa eso, pero en esta ocasión al concilio divino. So, hasta aquí hemos llegado con este video. hermano Casey, si tienes algo que decir.
0: No, este, se sigue poniendo interesante y se va a poner más interesante todavía pero le aconsejamos a todos que esas esa literaturas que, que para ese tiempo eran importantes. Eh, eh, yo tengo una copia también del Targum Moquelo. Yo sé que Jonathan también tiene una copia de, de, de la parte de atrás del, del Targum de Moquelo. Um, nosotros, ¿sabes? Son literaturas que para ese tiempo eran importantes. Para este tiempo también lo es, aunque estamos dos mil años en, de, de diferencias prácticamente. Pero... Son las, son las literaturas y los recursos que nos ayudan a entender mejor el texto. Yo sé que la gente a veces mira literatura judía y dice, no, que son es los judíos y eso es judaizante. Y, y no entienden que, que como, cualquier, como cualquier tema o cualquier um, eh, estudio para cualquier posición que uno haga hoy en día, va a, va a estudiar literatura que ni, ni te imaginaba. Para, que, para ayudarte a, a entender y, y, y darte el conocimiento y las herramientas necesarias para que hagas el trabajo mucho mejor. Lo mismo es con, en el estudio de la Biblia, ¿sabes? Eh, sería, sería bien irresponsable de nosotros estudiar la Biblia así, a, a, como les dice, a face value, como dicen los americanos, y no entrar en cuanto, ok, qué literatura ellos estaban narrando, porque eh, nah, leyéndolo así solamente no, no, no la captamos, pero cuando... Saca la literatura de lo saca los Targum, eh, saca la Mishnah, saca toda esta literatura, eh, te va a la Torá, y dice wow, eh, entonces el lenguaje como que resalta, las expresiones resaltan, y, y, y la Biblia y el mensaje va tomando una forma diferente, entonces ahí vamos a entender en verdad lo que la audiencia, como tú dijiste muchas veces, eh, este... Ente, eh, eh, prácticamente sabían porque ellos entendían todo eso Nosotros no, leemos esto así a rajatabla con mucho hacen Y no, ves que ahí dice esto Ahí dice que fue hijo Ahí dice que fue creado Ahí dice que fue unogénito Entonces malinterpretaron Y, y como, 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 como podemos decir nosotros en, en Bien Burica eh, machate, Machetearon el sí. texto de una manera que tú dices, wow, eh, eh, y entonces es irresponsable, ¿sabes? nosotros no queremos hacer eso, nosotros queremos, aunque sea duro para escuchar y sea duro para procesar, a ¿no? nosotros también a veces estudiando, no es duro procesar ciertas cosas porque se nos educó, y se nos enseñó, y se nos murió de una manera diferente, pero tenemos que reeducarnos para que cuando nos encontremos con, con esos versos y esas contradicciones, nosotros podamos eh, eh, ¿sabe? aunque no entendamos al a, a 100% pero podamos por lo menos eh, entender y, y llegar a, al punto medio de decir, no, no espérate, así se me enseñó y tengo que dejarle de eso un lado, aprender y seguir moviéndome, y así la escritura como que empieza a alinearse y todo empieza a hacer sentido y puede hacer conexiones diferentes y ahora puedes defender tu fe de una manera um, um, más fuerte so, no sé si quiere añadirle algo si no culminamos pues aquí
1: no, yo creo que yo creo que ahí estamos bien. Estamos eh, bien. Nada, que, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Suscríbase, denle follow, denle share, like, <risa> lo que usted quiera, pero verdad, eh, que sea de bendición. Para usted. Amén. Amén. Dios les
0: bendiga a todos y, y como dios ha dijo, por favor, apóyennos ya que esta es la única manera, ¿sabes? Nosotros no cobramos, todo es gratuito, pero también nosotros invertimos, invertimos dinero invertimos tiempo para que por lo menos en una hora, aunque para muchos es mucho, nosotros eh, pasamos más tiempo estudiando y recopilando, más poniendo todo en el PowerPoint para que entonces ustedes se beneficien. Eso. Eh, lo único que pedimos es que nos apoyen, nos sigan nuestras páginas y comparta, ¿sabes? Comparta el material para que otros también se beneficien. Yo so, les bendiga a todos y hasta el próximo video donde seguir, seguiremos el estudio a dos hebreos. Yo les bendiga.